0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A hideg téli napokon, és pláne most ebben a vírushelyzetben egyre több időt töltünk otthon, és talán több időnk van levenni egy-egy könyvet is a polcról. Réti László rendőrből lett író, aki népszerű krimiket, humoros regényeket és forgatókönyvet is ír. Belebeszélgetünk mai adásunkban. Én Fazakas Csilla vagyok, kérdező társam pedig Pap Ferenc.
1: Én is köszöntelek benneteket, és üdvözlöm Réti Lászlót!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat, szervusztok!
0: Több mint húsz évig dolgoztál rendőrként, ha jól tudom. Ez a benfenteség késztetett arra, hogy krimikben hozd meg a nyilvánossággal a tapasztalataidat, egy-egy nyomozásnak az izgalmait?
2: Hát, mivel én egy 20 évet lehúztam a rendőrségen, egy csomó olyan dolog rám ragadt, amire egy civil írónak iszonyatosan sok munkát kell fektetnie, hogy utána járjon. Nem, de írok mondjuk orvosi krimiket, hiszen akkor nekem kéne nagyon sok anyaggyűjtést végeznem. Itt meg egy csomó olyan van, ami engem nem állít meg írás közben, hiszen megéltem, voltam ilyen szituációkban, tudom, hogy működik.
1: Az írói vénád a rendőr pályafutása alatt is ott volt történetekben, láttad az akciókat? Hát sok mindent láttam. Az az érdekes, hogy az élet általában
2: túlírja azt, amit, amit le lehet írni. Tehát nagyon sok olyan történetem van, amire kollégákkal megbeszéltük, ott voltunk, megéltük, de egy regényben, hogyha leírná az ember, akkor az lenne, hogy álljon, úgyse történhet meg. Tehát épp az az érdekes, hogy visszafelé kell törölni, tehát nem a fantáziát kell elengedni sok esetben egy alapsztori kitalálásánál, hanem, hanem azt kell visszafogni, hogy ne írjunk meg mindent, ami, ami esetleg meg is történt.
0: 30 éves voltál, amikor uh, érezted azt, hogy valami maradandót szeretnél alkotni, és ekkor kezdtél el ugye, írni, sok fiatal juthat erre a gondolatra. Mit üzennél nekik, mennyire volt nehéz a kezdet?
2: Nekem nagy szerencsém volt, ugyebár akkoriban még nem igen volt az internet ilyen elterjedt, tehát én könyvtárakban kutattam heteken keresztül az első egy-két könyvemnél, és hát az e-mail sem volt ennyire bevett. Tehát én amikor úgy gondoltam, hogy kész vagyok az elsővel, és ezt tényleg fióknak írtam, saját szórakozásra, csak akkor gondolkoztam el, amikor kész lett, hogy talán érdemes lenne kiadót keresni. Én kiválasztottam 40 oldalt, 10 helyre elküldtem. három helyről bekérték a teljes kézletet, és egy-két-három hét az egyik kiadó rá is bólintott. Tehát én nem tudok beszámolni olyanról, amit fiatalok szoktak mondani, hogy és kilincselnek, és mindenhol utasítják, őket. Nekem szerencsém volt ezzel.
1: Miért éreztél vákumot arra, hogy valami teremtő munkát tegyél le az asztalra a rendőrségnél? Nem teremtettél ilyet?
2: A rendőri munka, mint nagyon sok szolgáltató munka, alapvetően nem teremt olyat, mint mondjuk egy építész, aki mondjuk az unokájának meg tudja mutatni, hogy ezt én terveztem. Nagyon sok ilyen munka van, nem csak a rendőri, ami bár elég hasznos, de, de valahogy tényleg úgy éreztem, hogy valami nyomot kéne hagyni, hogy aztán ez most mennyire az egomból fakadt. Vagy vagy ez sok emberben benne van ez az igény, csak nem lépnek, ezt igazából nem tudom eldönteni.
0: Tanultad valahol egyébként a regényírást?
2: Nem, az első négyet, ötöt, azt úgy írtam abszolút, ahogy, ahogy nekem ez szimpatikus, és utána sem regényírást tanultam, hanem forgatókönyvírást és onnantól viszont az amerikai filmforgatókönyvnek a sémáj alapján írom a könyveimet. Tehát én pontosan meghatározom, hogy hol vannak a töréspontok, hol kell valaminek történnie, és ez általában 25 oldal. Tehát egy átlagolvasó 25 oldalt olvas el helyébe, majd valami kizökkenti, Ergo nekem az a feladatom, hogy 25 oldalanként valakit megöljek, legyen egy üldözés, valami kiderüljön, tehát valami olyan horog legyen a történetben, ami újabb 25 oldalra ott marasztalja az olvasót. Tehát én nagyjából ilyen 400 oldalra lövöm be a könyveimet, és ha megnézzük, 50, 100, 100, oldalnál mindig történik valami olyan, ami ami más irányba viszi a cselekményt. Tehát ebből a szempontból én nagyon tudatosan írok, aztán ezzel a szemmel már visszaolvasva az első regényeimet, azt kell mondanom, hogy nagyjából egyébként ott is, csak még ott ösztönösen felelt meg ennek a kritériumnak maga a kézirat.
1: Milyen stílust meg magadnak?
2: Nincs stílusom. Én már ugye elég sok nagy kiadót megjártam, és mindenhol az első beszélgetések egyike volt, hogy akkor kialakítjuk a stílust, és én mindig jeleztem, hogy nem alakítjuk ki a stílust, az én stílusom az, hogy utána nézek mindennek, és hiteles az, amit leírok. De egyébként nem akarok semmatikus könyveket írni, tehát ha most megnézzük csak ezt a palettát, ami itt van, ebben vannak majdhogy nem krimi játékok, van benne történelmi thriller, van olyan, ami a jövőben játszódik egy elképzelt Magyarországon, vannak benne kalandregények, van, ami krimi, van, ami thriller, van, ami háborús, tehát én... Tartom magam ahhoz, hogy ne legyenek olyan stílus jegyeim, amik, amik kiismerhetőek. Én több íróval vagyok úgy, hogy valamit olvastam, tetszett, gyorsan még kettőt elolvastam tőle, és aztán soha semmit, mert kiismertem a sémáját. Ebből következően igyekszem mindig egy kicsit más csinálni, mert engem is azt szórakoztat.
0: Többször emlegedted már a kiadókat, a sajtóban megjelent információk szerint gyakran olvassuk azt, hogy az eladott könyvárából az író az annak csupán 5-10 kapja meg honoráriumként, és az eladási árnak az 50-55 a is akár a terjesztőnél, a fennmaradó rész pedig kiadónál és a nyomdánál landol. Ezt felrelosztásnak tartod, és nem gondolkodtál le azon, hogy szerzői kiadás legyen, ezt életképes modellnek tartanád el.
2: Hát ezt onnan kezdem, hogy nekem mindig van főállásom, tehát most is van, teljesen más iparágban mozgok. Az micsoda? Egy, egy nagy banknak az ingatlan cégeit vezetem. És én azt gondolom, hogy aki azt hiszi, hogy Magyarországon írásból meg lehet élni, azért az alapvetően téved. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan író van, aki olyan példány tud produkálni, ami, ami, ami eltartja. És mondjuk egy olyan színvonalon, amit szeretne. Tehát ebből következően, aki úgy áll neki az írásnak, hogy ebből meg fog élni, az, az, az szerintem egy álom világban él. Én is szeretnék belőle egyébként megélni, mert nagyon kellemes lenne ülni egy villában a Balaton partján, és napi három-négy órát írni, és mással nem foglalkozik, csak ez nem a realitás. Az, hogy ezek a százalékok kialakultak, ezt a piac így alakította ki. Nálunk egy gond van, ez egy 9 milliós piac, nem egy 350 milliós, mint mondjuk az USA-ban, vagy mondjuk nyugaton egy 80-90 milliós német piac. Ott is tudomásom szerint nem nagyon mások ezek a százalékok, csak az eladott példányszámok a lakosság szám miatt sokszorozódnak. És arról ne beszéljünk, hogy egy német nyelven megjelent könyvet minimum három országban olvasnak, egy angolul vagy spanyolul megjelentett, pedig gyakorlatilag fordítás nélkül a fél világ el tud olvasni. Magyarországon meg egy olyan nyelvet beszélünk, amit nagyon kevesen.
0: Térjünk rá akkor a könyvekre. A Kameleon regényben megismert Cameron Larkin karaktere ez a cinikus detektív. Mennyire hasonlít Réti Lászlóra? Ez ugye több könyvedben is megjelenik ez a karakter.
2: Hát alapvetően én ilyen vagyok, amit most láttok, az egy civilizációs máz, amit egyébként magamra erőltetek. Legalábbis a feleségemnek ez a meggyőződése. Amikor ezt a, ezeket a sztorikat írom, ugye ebből három jelent meg, eh, akkor az a baj, hogy az egyes személyes első íródik, és én benne felejtkezek ebben a figurában. Tehát amikor ez a figura, ez egy regény lapjaim van, akkor, akkor szórakoztató, de ha ott ül a vacsora asztalnál, akkor azért nem. Tehát már nem egyszer megállt a család tagok kezében a kanál, amikor becsuktam a laptopot, leültem vacsorázni, és abban a stílusban folytattam, ahogy ezek a regények. Tehát itt azért le kell jönnöm a szerről időnként, egy, nagyjából egy másfél-két hónap egy ilyen könyvet megírni, és utána legalább egy ugyanennyi időszak, mire visszavetkőzöm saját magammá. Vagy akkor vagyok saját magam, ezt még nem sikerült eldönteni. Egyébként ez a történet az abszolút nem indult trilógiának, simán a Kamélaon készült, és évekig nem is volt folytatása. Csak azt vettem és hogy akár mere járok so találkozok, akkor mindig kérdésként merül föl, hogy Larkin visszatér És akkor ugye a hasonlásban, aminek, ami most Polip címen kapható, <kül> akkor visszatért, és onnantól már tudatosan készültünk egy harmadikra. Ezért is van állatneve, mint a, ugye Kameleon, polip és Panda, hogy egy kicsit elvonatkoztasson a komolyabb hangvételű könyveimtől, mert azért kaptam olyan visszajelzéseket, nem is keveset, hogy valaki ezeket olvasta, és utána a kezébe vett egy városát, ami egy kőkemény 18 pluszos krimi, humor nélkül, és, és nagyon nem ezt várta, tehát ezt igyekszünk hangsúlyozni a kiadóval, Aztán én három után úgy gondoltam, hogy elengedem Larkinnak a kezét, de tényleg szívják a véremet továbbra is, úgyhogy most a kiadóval egyesztetve belementem, hogy lesz egy negyedik, aminek vakond lesz a címe. Ezt idén novemberre ígértük, de egyéb munkáim miatt ez nagyjából egy évet fog csúszni, tehát ez valószínűleg jövő október lesz a megjelenése.
1: A klasszikus mondat, mi szerint színház az egész világ ezzel, hogyan vélekedsz erről a mondatról, így hogy húsz éven keresztül közel voltál az akciókhoz, most ezeket papírra veted, láttál szerepeket, említettet, hogy most is az a koráid, esetleg egy, egy jelmez a civilizációs vászhoz, hogyan vélekedsz a szerepekről? Hát erről, erről,
2: is, erről szól az élet, tehát szerepeink vannak. És most. Felejtsük el, hogy valaki apa, vagy gyermekszerep, vagy egy házastárs, vagy egy tanárdiák szerepbe van. Amikor egy szituációba belekerülünk, akkor óhatatlan hajlamosak vagyunk fölvenni azt a szerepet. Amikor írok, egyébként ezeket kihasználja az ember, hiszen az adott szerepekhez lehet motivációkat passzítani, és attól válik egy szereplő élővé, és egyébként hihetővé és hitelessé, hogyha motivációival tudunk azonosulni. Teljesen mindegy, hogy rossz vagy jó az, amit ő cselekszik, de ha a motivációja kidolgozott és az az olvasó számára érthető, akkor el tudja képzelni, hogy ez a figura megcsinálja azt a a cselekményt, amit a regényben, legyen az bármi. A szerepeknél pedig a rendőri múltban is sokszor találkoztam, alkalmaztuk is tudatosan egy kihallgatási szituációban, tehát ez a jó zsarú, rossz zsarú, ez abszolút nem légből kapott, és például az én pályafutásomban volt olyan, hogy amikor egy illetőt kísértünk, eh, én csak beszélgettem vele ilyen lárkin stílusban, és egy idő után azt mondta, hogy álljunk meg egy benzinkútnál, a kollégáimnak mindent elmond, hogy ő itt az autóban most tesz egy vallomást, de ez az ember, ez ne legyen itt. És akkor én megittem egy négy-öt kávét, egy másfél órát, amíg ők leírták a vallomást az autóban, majd visszaültünk. De máskor más helyezkerett ebbe a szerepbe.
0: És már arról beszélünk, hogy mennyire elképzelhetőek, mennyire reálisak azok a dolgok, amikről írsz, a két nemrégiben megjelent könyved az Európa falak mögött és az Európa halála bevándorlással és terrorizmussal foglalkozik. Elképzelhetőnek tartod, hogy egy olyan világ felé haladunk, ahol Európa határára valóban egy fal épül, ahol tűzparancs van életben?
2: Én azt gondolom, hogy e felé halad a világ, én ezt egyáltalán nem tartom egy légből kapott (kül) dolognak. Ha csak megnézzük a történelmet, ahol civilizációk ilyen szinten kezdtek el egymással konfrontálódni, ott mindig előbb-utóbb lett egy fal. Nem véletlenül épült a kínai nagy fal. Nem véletlenül van Izraelben egy csomó helyen a határon fal, vagy az USA és Mexikó között. Ez sajnos benne van a történelemben, ami ugye tudjuk, hogy ismétlő önmagát bármennyire is közhely, de, de tényleg így van. Amikor én 2015-ben megírtam az Európa falak mögöttet, hát én nagyon siettem, mert azt hittem, hogy legalább 10-15-en dolgozunk hasonló témában regényen csak Magyarországon. Hát ez nagyon nem így volt. Gondolom, nagyon sokan féltek ennek a témának az átpolitizáltságától, holott itt nem a napi aktuál politika ebben a lényeg, hanem a geopolitika. Annak meg ugye törvényei vannak, tehát azok a geográfiai számítások, amik ebben a könyvben nyilván a szereplők beszélgetésében elhangzanak, azok teljesen reálisak. Tehát valóban efelé halad Európa, és ezt gondoltam tovább az Európa Halála című könyvben, ami már 2050-ben játszódik, egy teljesen más szereplői körrel, a két cselekmény ugye nem függ össze, de, de tovább gondoltam azt a szituációt, ahol most vagyunk, ami ebből logikusan következik, és így tovább. És ha leírjuk, ez nem egy kellemes
1: A könyvben egy iszlám térhódítás szorgalmazó imám javasolja, hogy a terrorcselekmények nem hatékonyak. Ezt elérni Európában, mert csak megkeményítik az európaiakat. Mit gondolsz arról, hogy túl kényelmesek vagyunk-e, és és beleültünk-e egy olyan kényelmes helyzetbe, amiben élni ugyan jó, viszont egy fenyegető ellenséggel szemben? Fel, egy fenyegető ellenség viszont felkészületlenül élhet minket.
2: Ez abszolút így van. Én azt gondolom, hogy Európa elkényelmesedett, és most éppen az a furcsa, hogy Európát azt tette azzá, ami azok az elvek, amiket alkalmazunk. Az a társadalmi berendezkedés, ahogy élünk. És most ez fordul ö, éppen ellenünk, hiszen ez a fajta migráció, és ami mögötte áll, az pontosan ezeket az elveket használja ki, hiszen gondoljunk csak bele, hogy Szaúd-Arábiában például nincsen bevándorlás. Tehát simán kidobnak mindenkit és megállítanak a határon, és föl sem merül, hogy emberi jogok. Nyilván nem egy követendő példaként szeretném ezt felhozni, de mondjuk ott van az Ausztrál modell, ahol nagyon-nagyon megválogatják, és minimum, hogy angolul veszélyenek, beengednek. És azt gondolom, hogy egy társadalom önvédelmi reflexének nem szabad legyengülnie, és... Annak sem vagyok teljesen a híve, hogy a szabadság, az egyéni jogok azok minden esetben megelőzzék a közösségi jogokat. Én azt gondolom, hogy Európa azért lett az, ami, mert a közösség sokszor erős volt, és egy irányba ment, és egyforma elveket követett. Ö, valahol az egyensúlyt kéne inkább
0: megtalálni. És mit gondolsz, hogy mitől lehetne egyensúlyt találni? hiszen folyamatosan hallunk egyre többször terrortámadásokról. Minek kell történni ahhoz, hogy, hogy mondjuk ez változzon?
2: Nem tudom, hogy Európának még milyen sok kellene ahhoz, hogy tényleg fölébredjen, és most gondolok itt például a legutóbb a francia eseményekre. Látszik, hogy amikor van egy interakció, ugye ott ismét egy tanár mutatott be bizonyos karikatúrákat, akkor arra és azért mutat be, mert ő azt gondolja, hogy egy demokráciában él, és a szólásszabadságnak nincs korlátja, ezért ezt megmutatja a diákoknak. Majd ezek a diákok elárulják, és valaki lefejezi. Tehát a másik kultúra egy teljesen más eszközrendszerrel reagál. Ha a hatás ellen hatást nézzük, mi vagyunk a puhák, Ez, és mi mozdulunk el, és állandóan mi akarunk mindenkit megérteni és befogadóvá lenni. Nem sok időnk van már szerintem, sőt, igazság szerint valószínűleg már túl vagyunk azon, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, maximum lassítani lehet. Az biztos, hogy ez a mindenki jöjjön és tárt karokkal politika, ez már merkelnél megbukott 15-ben, 16-ban, és érdekes módon, ha megnézzük, még mindig ezt követik a nyugat-európai társadalmak jó részé. Nincsen félelem
1: a lakosságban. Ami jó is, talán.
2: Hát azért egy egészséges önvédelemnek kéne, hogy legyen mindenkiben, hiszen jó részt azt gondolom, hogy már mi is meg fogjuk érni ennek a, a könyvben leírt hatásainak egy jó részét. De ha a felelős szülőként gondolkozunk a gyerekeink, meg az unokáink, mindenképpen. És ebben most kéne lépni, és most kéne komolyabb döntéseket hozni, de abszolút nem úgy áll a nagy politika és az Európai Unió, hogy erre alkalmas lenne ez a modell. Tehát azt látjuk, hogy folyamatosan tárgyalnak, petíciókat írnak, megfogalmazzák a felháborodásukat, majd nem történik semmi, hanem elmennek és esznek egy marhaszeletet. Hát így nem fogjuk megvédeni magunkat.
0: A jelenkortól kicsit visszalépünk a múltba, a legújabb könyvben a Megölni Telekit könyvben, egy ilyen, mi lett volna, ha kérdést veszegetsz az első történelmi témájú krimid a miniszterelnök halálával kapcsolatban, ugye öngyilkosság volt, ha vagy gyilkosság. Egyetért ez azzal, hogy, hogy a történelem nem a tények, hanem a tényeken alapuló értelmezésnek a tudománya?
2: Hát, jó lenne azt hinni, hogy nem így van, de, de nem, nem vagyok meggyőződve róla, hogy az állításodat nem tudnám aláírni. Az azért látszik, hogy nagyon sok múlik mindig egy ténynek az interpretálásán. Már a jelenben is, hiszen hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a történelem az nem lezáródott, hanem az most is zajlik. Tehát most is történelmet élünk és írunk éppen. És ha csak a mindennapokból indulunk ki, hogy megtörténik egy esemény, és az milyen kommentárokkal jelenik meg itt vagy ott, most gondoljunk bele, hogy még az esemény és a kommentár közé még bekerül 60-100 vagy 300 év. Tehát egyértelmű, hogy nagyon sok mindenről biztos, hogy nem az igazságot tudjuk.
0: Beszéltünk arról az elején, hogy ugye forgatókönyvírás tanultál, és ha jól tudom, éppen ez a Megölni telekit könyvesz forgatókönyvnek készült, vagy legalábbis terveztétek a, a film vitelét, vagy tervezitek. Fogjuk ezt látni a moziban is?
2: Aki olvasta ezt a könyvet, az tudja, hogy ennek a megvalósítása azért nem olcsó. Ez egy két-három milliárdos projekt lenne. Tehát én mindig úgy vagyok, hogy az összes könyvet úgy írom, hogy alapvetően egy filmforgatókönyvnek alapja lehessen. De azért, mivel én szeretek nagy stílű világot bemutatni, azért ezek nem olcsó történetek lennének egy megfilmesítés kapcsán. A teleki esetében... Azt gondolom, hogy egyrészt a történelem és a történelmi háttér volt ebben érdekes, ha belegondol az ember. Ez szintén egy olyan az előző kérdéshez visszacsatolva, amit, amit mindenki máshogy magyaráz, és még a neves szakértők is nem értenek egyet mindenben. Ez viszont írói szempontból meg egy olyan mozgásteret, hogy akkor bizonyos tényeket azért bemutathatok innen is és onnan is. Tehát nem értem hogy írtam hozzá egy utószót, ahol hangsúlyoztam, hogy nem történelmi regényt olvas, hanem egy történelmi krimit, ahol bizonyos szereplők kitaláltak, bizonyos szereplők pedig a valóságban is éltek.
0: Tervezem még ehhez hasonlót írni?
2: Igen, mindenképpen, mégpedig azért, mert ebben a könyvben sikerült létrehozni figurát, ezt a Debrődi nevű detektív felügyelőt, és ez ugye 41-ben játszódik ez a történet, engem a második világháború mindig is foglalkoztatott hat történeti szempontból, és van néhány olyan színtér, ahol én mindig is szerettem volna egy könyvet írni, hát most megvan hozzá szereplőm is, aki fog mozogni ezeken a színtereken, tehát még legalább egy, de lehet, hogy két Debrődi könyv benne van ebben a figurában. És akkor végig egy, egy olyan háttér elé tudom helyezni ezt az egyébként általam is megkedvelt szereplőt, ami, ami egyébként meg réóta érdekel.
0: Mi a különbség Lárkin és Debrődi között?
2: Hát nagyon sok a különbség. Ugye van, aki pár vont, mert ő is egy meglehetősen cinikus, szarkasztikus és terhes jellemmel rendelkezik. Ez ugyanígy van lárkinnál is. Azért a két figura teljesen máshogy mozog. Tehát van egy alkoholistám, és van egy... Hát tulajdonképpen ő is iszogat, és a nagymamának, a, az édesanyjának a bizonyos tablettáit is elszupogatja. De hát most, hogy így mondod, lehet, hogy elég sok hasonlóság van közt. Igen, ezen így nem gondolkoztam el, nem ez addig föl sem merült, amíg néhány olvasói kommentben nem, nem kaptam vissza, hogy azért hasonlítanak a figurák.
0: És ő az őszerepét is néha felveszi, Réti László a vacsora szállapán.
2: Nem, 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 ez nem, ez, itt, itt nem kell a figurába helyezkednem, ugye nem első számban íródott, így azért tőle távolságot tudok tartani.
1: Filozofálni tervezel majd a könyveidben, kijelölted magadnak, hogy szórakoztatni szeretnél az írásoddal, és, és ezt nem érzed se degradálónak, se semmilyennek, hanem ez egyszerűen így van, ebben érzed jól magad. Nem, ennyi könyv után nem érzel vágyat arra, hogy valami sűrűbbet, valami eszenciálisabbat írja.
2: Nem, ugyanis ez nekem hobbi, Én ezt szeretem csinálni, én olyat szeretek írni, amit egyébként szeretek olvasni. Én pedig, ha az a kevés időm van, amikor olvasok, akkor én szórakoztató regényeket olvasok, trillereket, krimiket, kalandregényeket. Nem szeretnék filozofálni. Nekem tényleg föláll a szőr a hátamon akkor, amikor egy írón négy-öt oldalban, és érzem, hogy most le akarja nyomni a torkomon, hogy ő így látja a világot. Ezt... Én azt gondolom, hogy sokkal elegánsabb ezt úgy megoldani, és én inkább ezt követem, hogy ha bizonyos kérdésről van véleményem, akkor inkább két-három szereplőnek a beszélgetéséből derüljön ez ki. De az Európa falak mögött erre egy nagyon jó példa, hogy ott én nagyon-nagyon igyekeztem, hogy ezt a migránsválságot, ezt négy különböző szempontból mutassam be. Van közt a rendőrnő, van közt a terrorista, van közt újságíró, van közte egy második generációs bevándorló. És azt szerettem volna megmutatni, hogy akármilyen furcsa is, ahogy ők látják ezt az egész világot, mind a négyüknek egyébként igazabban a saját szemszögéből. Még a terroristának is, mert azzal az előélettel ő nem véletlenül vált azzá, ami, hát Ettől még nem helyeseljük, amit csinál, de meg lehet érteni. Megint csak a motivációkra utalnék vissza. Úgyhogy nem tervezek filozofálást írni a könyveimbe, és nem tervezek egyébként szakácskönyvet és gyerekkönyvet sem írni, mert még ez szokott az az irány lenni, ahova néhányan úgy gondolják, hogy el kell... Indulniuk regényírás után.
0: Még egy picit visszakanyarodunk a forgatókönyvhöz, hogy a filmforgatókönyvről beszéltünk. Ezek az új generációs krimi sorozatok, én azt gondolom, hogy folyamatos népszerűségnek, hanem egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Ugye mondjuk a helyszínelőkkel kezdődött, és akkor most is rengeteg ilyet, ilyen fut a különböző platformokon. Nem gondolkodtál esetleg hasonló? Tehát egy krimi sorozatnak a forgatókönyv írásban?
2: Hát most négy ilyen különböző filmhez kapcsolódó történeten dolgozunk, és az egyik anya a parfümőr, abból írtunk most egy sorozattervet, ezt most be is ment az egyik filmstúdióhoz. Elképzelhető, hogy ez talán a megvalósulás fázisába tud lépni. Egyébként azt látni kell, hogy a film az átalakult, tehát itt a stream csatornáknak a szaporodásával és népszerűsödésével sokkal inkább leül valaki megnézni egy 30-60 perces sorozatokból, epizódokból álló filmet, mint mondjuk egy két-két és fél órás blockbustert. Tehát ennek meg kell felállni Magyarországon is, hiszen készülnek nagy mozifilmek, de most például itt ez a vírusos helyzet, senki nem megy moziba, tehát a James Bond film a legújabb, az például most már több mint fél éve vár a bemutatójára. Nyilván nem akarják lenyomni egy csatornán, viszont, hiszen ezek eleve nagyvászonra készülnek, viszont a sorozatok meg értezi, a élik, hiszen otthonról nézhető, követhető, és alapvetően nem igényel nagyvásznat.
0: Az EkoTV-n az újranyitott takták címmel vezettél egy bűnügyi műsort, amelyben ilyen magyar bűneseteket mutattatok be, Várható esetleg, hogy a közelévőben ismét képernyőre kerülsz?
2: Nem, nem tervezzük. Ez a műsor egyébként is egy érdekesen alakult. Az ECHO-nak a vezetőségével beszélgettünk, és földoptam ezt, hogy nagyon sokszor megkérdezik, hogy mi lett ezzel vagy azzal a dűnesettel, mi lett annak a vége. És akkor alapvetően egy 8 epizódos pilotban gondolkodtunk, hogy megnézzük, hogy van erre fogadókészség. És aztán nagyon sokszor az ECHO-nak a második, harmadik legnézettebb műsorok, az, az akták azon a adott napon. Úgyhogy a nyolc részes pilotot sem tudtuk már befejezni csak nyolc résszel, hanem aztán az első évad 12 volt, és végül is három évadban 56 részt élt meg. Alapvetően azért hagytuk abba, mert, és ez egy nagyon jó dolog, ha belegondolunk, kifogytunk az, az, olyan bűnügyekből, amik, amik tényleg közérdeklődése tartottak számot, tehát visszága ennél sokkal több nem volt. Egy pár év múlva talán ismét érdemes lesz hozzányúlni a témához, de mivel ez egy televíziós műfaj, azért azt látni kell, nagyon sok olyan bűnügyet találtunk, ami érdekes lenne, és ismerik az emberek, de nem volt hozzá képanyag. Hiszen annyi idő eltelt már, vagy akkor még éppen nem is volt ilyen stílusú bűnügyi képrögzítés. Egyszerűen tudtuk volna illusztrálni. Tehát ez azért beszűkített, egy nagyjából az elmúlt húsz év komolyabb ügyeivel
0: tudtunk foglalkozni. Mitől olyan izgalmasak számunkra a krimik, és mitől tarthatnak ö, számot ekkora érdeklődésre? Például akár egy ilyen bűnügyi sorozat a tévében.
2: Hát, mert szeretünk borzongani. És a tévés sorozatok is, és a jól megírt könyvek is úgy kiviszik az embert abból a mindennapból, abból az életből, abból a éppen az agyában keringő problémából, ami foglalkoztatja, és egy kicsit tényleg kikapcsol. Úgyhogy ez a tévés műfajokon talán jobban látszik, vagy jobban tetten érhető a könyveknél, meg azért fontos úgy megírni, hogy képszerű legyen, mert azzal tudom beindítani az olvasónak az agyát, és ha ő egy filmet kezd el maga előtt látni, akkor fogja folytatni a történetet, és főleg manapság fontos ez, amikor már bizonyos generációk szinte egyáltalán nem olvasnak.
0: És utolsó kérdésként, van-e kedvenc műved?
2: Igen, van, mindig a legutolsó. És ennek egyébként én személy szerint nagyon örülök, mert ez azt jelenti, hogy akkor az mindig egy kicsit talán jobban sikerült, mint az előző, hogy addig folytatva amíg így érzem.
0: Köszönjük szépen Réti Lászlónak, hogy válaszoltak a kérdéseinkre.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást és a kérdéseket, és viszont halássuk.
0: Nektek pedig köszönjük szépen azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a reaktor Facebook oldalát, illetve a reaktor.hu weboldalt.
1: És hallgassatok minket spotify vagy Apple podcasten. Sziasztok! Music